0: 大家好，我是魏。今天的影片由本频道超会讲故事的小伙伴二十投稿，十分感谢。哦，对了，我们的最新会员影片，去年的网飞热剧《苏里南的原型事件》、韩国毒王赵凤行事件已经上线了，还没有看过的小伙伴记得去收看哦。2004年5月5日，临近夏日旺季，几个垂钓者带着孩子们来到了弗吉尼亚州切萨皮克湾的一个小岛上，开始了一天的休闲时光。这里是美国最大的海湾，有一座人工岛，吸引着不少人来这里垂钓和休闲。等待鱼儿上钩的时候，垂钓的人们注意到不远处的海面上飘着一个行李箱，还以为是附近的哪个游艇上掉下来的，几个人就合力将它从水里面捞了起来。行李箱通身黑绿色，看起来很新，也没有什么异味。人群当中，一个男孩啊非常激动，他吵吵着要打开箱子。当拉开了拉链之后，里面露出来了一个十分厚实的黑色塑料袋，好像是包裹着什么东西。男孩呢，直接用手把塑料袋给扯开了，紧接着就是众人的一阵倒吸凉气，里面竟然是一双惨白的人类小腿，在黑绿色行李箱和塑料袋的映照下，显得是格外诡异扎眼。六天后的五月十一日。一个女学生在距离第一个行李箱发现第二十多公里远的海滩上，也发现了一个款式相同的行李箱。好奇心驱使着她打开了箱子，箱子里面也是一个黑色塑料袋。女孩正想伸手打开塑料袋看一看，一股腐臭味扑面而来，她赶紧收回了手，转而跑去通知了附近的工作人员。塑料袋里是一具尸体的上半截的身子，还有一个 2.5 公斤重的哑铃，应该是为了防止箱子浮起来特意放进去的。尸体的头部被一个类似医用毯的东西包裹着，由于气温和浸泡，已经十分肿胀。五天后的5月16日，第三个行李箱出现了，一样是岛上的垂钓者发现的，一样是游荡在海面上的黑绿色行李箱，一样的剧情走向。这一次，警方在箱子里发现了腰下到膝上的中间部分，补全了一整具尸体。经过检验，死者应该是在二十天前左右遇害，死因为枪杀，其中头部有一处贯穿枪伤，躯干上另外有两处枪伤，皆为 0.38 口径的冲孔弹头造成，伤口较为平整，没有反抗痕迹。中枪的时候应该是隔了减震物品，而且是熟人作案。三个行李箱里面都没有什么血迹，说明血液早就已经被抽干了。警方马上登录了失踪人口数据库，然而没有找到相匹配的失踪者。几天之后，他们通过媒体发布了一张合成的死者肖像。没有想到，转天就有了收获。一位名字叫苏莱斯的女士在电视上看到了这张肖像画，觉得她很像是自己和丈夫约翰的一个朋友——三十九岁的威廉·麦奎尔。五月二十一号，苏和约翰去了警察局，看了许多的照片，十分肯定这个人就是他们的朋友威廉。警方就根据姓名和年龄调取了威廉的资料。发现他曾经因为鲁莽驾驶被逮捕过，录入过指纹，然后通过和尸体上的指纹进行比对，证实了这个人就是威廉·麦奎尔。1964年9月21号，威廉·麦奎尔出生于新泽西州，是一名退伍海军。他和三十一岁的妻子梅兰妮·麦奎尔还有两个年幼的儿子住在新泽西州的伍德布里奇。多年之前，夫妻俩在同一家餐厅兼职服务生的时候相识相恋。那个时候的威廉高大帅气、雷厉风行，爱开玩笑的他总是人群当中的开心果。而梅兰妮不仅长得漂亮、温柔大方，还有学识。她大学主修的是数学和心理学，后来呢又进入了护理学校，是大家公认的高智商美人。当时的威廉经历过一段失败的婚姻，情不自禁的就被梅兰妮给迷住了。两个人可以说是一见钟情。一九九九年，他们在亲朋好友的一片祝福声当中喜结连理。婚后，威廉进入了新泽西理工学院做了一名程序分析师，梅兰妮则在一家大型生育诊所当护士。两个孩子也接连出生。二零零四年是他们结婚的第五年，可是没有想到竟然会发生这样的事儿。根据梅兰妮所说，四月二十九号凌晨两点多，她和丈夫因为搬家的问题大吵了一架。之后呢，就再也没有见到过他了。此前，夫妻俩计划从伍德布里奇搬到沃伦县，并且已经在那里买下了一个四十五万美元的大房子。至于搬家的原因，都要归咎于威廉的一个恶习——赌博。实际上啊，这对看似恩爱的夫妻并没有表面上那般和谐，谈恋爱的时候啊，就分分合合了好几次。威廉爱开玩笑，时常口无遮拦，脾气也是阴晴不定，还喜欢玩股票，然后去大西洋城赌博。一有怨气呢，就撒在妻子的身上。这次的搬家话题又引爆了威廉的脾气，他想要搬到弗吉尼亚州，离朋友们近一些。但是梅兰妮并不同意，花了那么多的钱买下新房子啊，就是为了不让他再出去赌了。争吵当中，威廉把梅兰妮按在了墙上，打了他一巴掌，还把烘干机里面用的干燥纸塞进了他的嘴巴里。没有反击之力的梅兰妮带着儿子躲进了卫生间，把门给反锁上了。威廉隔着门骂了一会儿，就收拾东西离家出走，还扬言再也不回来，要让孩子没有爸爸。梅兰妮以为他又跑去大西洋城赌博了，就没有理会。第二天去找了律师商量了离婚事宜，还抽空去申请了对威廉的限制令。但是他也没有想到，这竟然会是两个人最后一次见面。And h said, "I'm sorry to tell you, ma'am, that William is deceased." And I just, I just burst into tears. 常看我们频道的小伙伴应该都知道，像这种受害人有配偶，但是没有其他人物介入的案件，警方一般都会先从枕边人入手。所以情理之中，梅兰妮就成为了警方的第一个调查对象。结果是意料之外，情理之中。这位枕边人啊，不简单。首先是梅兰妮的表现，她在以被害人家属身份接受问询的时候，带了两名律师，一个是离婚律师，而另外一个是刑事律师，全程开启了防御模式，看似哭泣，却始终没有眼泪。当负责该案件的警探问梅兰妮家里是否有行李箱的时候，她先是模棱两可地说没有成套的，然后转天就改口说自己突然记起来家里面有一套肯尼斯科尔品牌的行李箱，并且确认了这套行李箱就是装有丈夫尸体的那个箱子。然后她还主动问起警方有没有找到威廉的车子，听说还没有找到，她就主动建议他们去大西洋城找找，结果还真的在哪里。警方还发现，他说的威廉对于搬家很不高兴的这些话也是很有问题的。根据朋友约翰的证词，四月二十九号下午，威廉曾经和他打过一通电话，当时明显能够听得出来，他因为即将要搬家感到兴奋。威廉还和约翰说过，四十岁之前买房是他的一大梦想，实现了梦想，他怎么可能会因此和妻子吵架呢？威廉从离家出走到被发现尸体，再到确认身份、通知家属，这期间将近一个月的时间。梅兰妮从始至终都没有上报丈夫的失踪，而据她说，这是离婚律师的建议。她在得知威廉遇害后，没有几天就申请了离婚，前脚领回了遗体，后脚就火化了。整个葬礼也只持续了15分钟。除此之外，警方在询问梅兰妮的当天，就去了夫妻俩的公寓进行了搜查。然而，房子早就已经被打扫干净且搬空了。威廉的衣服和物品还被梅兰妮送给了一个朋友的表兄弟。当警察找到了这几个人的时候，他拿出了几个梅兰妮给自己用来装威廉物品的塑料袋，这些塑料袋就和行李箱里面用来包裹威廉尸体的袋子一模一样。警方呢还查到了梅兰妮在宾夕法尼亚州购买过枪支，时间恰好就是威廉失踪的前几天。店铺的老板说，梅兰妮不仅买了枪，还买了一盒 0.38 口径的穿孔弹头，和杀害威廉的子弹是同一种类型，同一周口径。这种平头子弹大多为铝合金材质制成，因为能够在靶纸上打出规则的圆孔，便于计算成绩，常用于射击训练或者是比赛，平常是很少人会买的。老板对梅兰妮的印象很深刻，因为很少有女士会去他那里买枪，护士呢就更少了，而且买的还是特殊类型的子弹。对此，梅兰妮解释说，这把枪是威廉自己想要买的，他碍于有鲁莽驾驶的前科记录，就把这个任务交给了自己。难道真的是梅兰妮干的吗？是他忍受不了家暴，所以怒而杀之吗？但是随着调查的深入，好像也并没有那么简单。为了获得更多的消息，警方监听了梅兰妮的通话，他们发现了两个和梅兰妮关系不正常的男人，其中一个叫布拉德利·米勒，他是梅兰妮所在医疗机构的医生，已婚已育，同时也是梅兰妮的上司兼出轨对象。梅兰妮在怀二胎的时候就已经和他好上了，米勒医生还经常给他发短信，希望他离开威廉和自己在一起。警方找到了米勒，而这个情夫啊，对待警方倒也不含糊。为了证明自己与谋杀案无关，二话不说，自愿带上了窃听器去套梅兰妮的话。你而另外一个男人呢，叫吉姆·芬恩。吉姆和梅兰妮是在护理学校相识的，他对梅兰妮一见钟情。虽然毕业之后没再联系了，但是多年以来一直单相思他。直到威廉出事儿的这一年的四月份，吉姆和梅兰妮突然就联系上了，而且还是梅兰妮主动联系的他，咨询有关买枪的事情。吉姆作为枪支爱好者，自然是给了他不少意见和资料。警方故技重施，找到了吉姆，也让他带上了监听器，套梅兰妮的话。四十<音>天五百通电话，平均每天十二通。梅兰妮的嘴啊，没透出一丁点风，就算是和家人通话，也总是含含糊糊，避开某些细节，好像是怕泄露什么秘密似的。但是，就算嘴巴再严实，只要做过，就一定会有痕迹。警方从威廉的车子里面搜出来了一部手机、两个注射器和一瓶有镇静作用的水和绿泉。经过调查，这瓶水和绿泉是威廉失踪的那天早上开出来的。再一看处方单，上面签着的正是梅兰妮出轨对象布拉德利·米勒的大名。不过，经过笔迹鉴定，该签名是被伪造的。米勒医生还说，这很像是梅兰妮的笔迹。另外，威廉手机的通话记录和证人证词表明，威廉失踪的前一天的4月28号下午5点十四分给燃气公司打去过电话，他想要把账户转移到新房子。5点4十分和5点五十分分别打电话给好友约翰和另外一个人，兴奋地告诉他们自己已经结完了新房的款了。6点0分以后就再也没有人和他通过电话或者是见面了。房子卖家的电话，他也少见的没有回，倒是发了两封邮件给他的上司请病假，其中有一封还因为邮件地址错误没有发出去。警方判断，威廉在二十八号晚上很有可能就已经遇害了。梅兰妮说的二十九号凌晨两个人吵架，威廉愤而离家开车去大西洋城，根本就不可能。然而，警方检查了大西洋城片区的拖车记录，发现威廉的车子从29号晚上开始一直停在火烈鸟汽车旅馆的停车场，无人认领，直到5月8号被人举报之后才被拖走。另外，化验人员从威廉车子内的地垫上提取到了他的片状人体组织，这说明是凶手在处理完尸体时无意之中将组织粘在了身上，然后又上了威廉的车子。威廉的车应该就是凶手开来的。警方查看了梅兰妮车子的 EZ Pass， 也就是 ETC 的收费记录，发现她曾经三次去过大西洋城，其中有一次是威廉失踪的第二天，也就是4月30号的凌晨零点五十几分。对此，梅兰妮解释说自己太生气了，就跑去了大西洋城，在泰姬陵赌场找到了威廉车子，接着扔下了自己的车，把威廉的车开到了约二点四公里远的火烈鸟汽车旅馆。那为什么呢？因为这个地方脏乱差，他想要整蛊一下威廉。完事之后，因为太累了，就直接叫上了一辆出租车。但是在出租车上睡了一会儿之后，又让司机掉了个头回去开他自己的车子。警方走访了一趟出租车公司，发现他们在那个时间段和地点并没有收费打票记录。ETC 那边的运营商更是表示，有两个人曾经打过来电话，想要取消这几次记录。一次呢是一个女人打来的，而另外一次呢是一个男人。疑似是梅兰妮的继父打来的，但是继父否认了这个电话。警方怀疑就是梅兰妮开了威廉的车子去了大西洋城，所以他才建议警方去大西洋城找车子。但是警方调阅了旅馆门口的监控，只能够看到威廉的车子进入停车位，没能够拍到司机。另外一次通行记录显示，梅兰妮曾在威廉失踪五天之后的五月四号凌晨去过特拉华州。他走的那条十三号公路，途经特拉华州纪念大桥，一路南下，直至弗吉尼亚海滩的切萨皮克湾，也就是尸体的发现地。转天的五月五号，第一个装有威廉小腿的行李箱就被人给发现了。警方的怀疑是梅兰妮，她连夜抛尸；而梅兰妮的解释却是买家具，大老远的跑到特拉华州买家具，是因为在那里不收营业税。警方再次对他们的公寓进行了取证检验。墙也扒了，地板也撬了，卢米诺检测也用上了，可就是一无所获，找不到任何的 DNA 证据。一无所获的情况下，检方决定以这些间接证据起诉梅兰妮一级谋杀罪。二零零五年六月二号，案发一年之后，梅兰妮被指控一级谋杀罪、非法持有武器罪、亵渎尸体罪。然而，她缴了七十五万美元的保释金之后就被释放了。不久之后，一封信件寄到了检察官、律师和一家报社。来信者自称是杀害威廉的凶手，并且指责检方和媒体将威廉这个自大贪婪的人塑造成了一个受害者的形象。他还描述了一些检方从未向外界报道过的细节。警方怀疑这封信件是梅兰妮的同伙写的，于是，在10月又一次以同样的罪名将他给起诉了，并且把保释金提高到了210万美元。然而，梅兰妮又缴了保释金，两次被释放。几天之后，检察官收到了一个包裹，包裹里面装有威廉的婚戒和手镯、一个车钥匙、一把保险箱钥匙、一个空的冲孔弹药盒和一捆用锡纸包裹的大麻。寄件人自称是威廉姐姐的同事，而这些东西呢，是从威廉姐姐办公室的垃圾桶里面找到的。然而，根据办公室经理所说，办公室的实际地址和快递单上的寄件地址并不一致。前者是富兰克林大道，后者却写的是富兰克林路，甚至信头上的号码呢也是错误的，公司标志更是伪造的，更别说他们办公室压根就不用包裹所属的联邦快递了。那这寄信人到底是谁呢？难道和凶手有关吗？根据调查，用来付运费的是美国运通礼品卡，这个礼品卡是在10月9号下午3点四十八分在莱德爱连锁药店购买的。警方就调取了附近银行的监控录像，录像显示下午的3点四十分，一个女人从停车场走进了药房。可惜啊，只拍到了一个模糊的身影，不能够确定到底是谁。但是警方从身形判断，觉得这个人有一点像梅兰妮。一年后的2006年10月26号，梅兰妮被指控妨碍逮捕罪名。想也知道，梅堪三度拒不认罪的她又缴了保释金，不过这次啊，只有一万美元。2007年3月5号，梅兰妮第四次被起诉。这一次，她终于站上了法庭。庭上，辩方试图把威廉被杀的原因归结到赌博问题上，并且扒出了威廉也有出轨行为。一个名字叫伊丽莎白·勒布鲁的田纳西科技公司雇员在法庭上声称，自己在威廉被杀两年之前和他发生过一夜情。辩方呢还指出，案发之后，米勒医生在明知道梅兰妮有杀人嫌疑，对她监听期间还和她发生了好几次关系，所以证词并不可信。你 then had additional intimate r e l a t i o n s correct, yes, sir. Did you tell her that by the way that you had tape recorder? No, I did not. 检方这一边呢则给出了一些额外的细节证据。虽然梅兰妮买的那把枪一直没有被找到，但是他们从威廉的尸体中取出来的子弹上提取到了少量的绿色纤维。这种纤维常用于家居装饰品，而根据威廉姐姐说，弟弟家里面确实有一套这样的绿色沙发和抱枕，所以检方怀疑梅兰妮枪杀威廉的时候，把抱枕当做了抵在中间的消音器。我们前面提到过，威廉的上半身被发现的时候，头部被一个医用毯给包裹着，梅兰妮所在的医疗机构用的就是带有这种商标的毯子，从他的手术服上也可以看到这个商标。梅兰妮的一个同事也在庭上作证。他说，威廉失踪之后，自己去过他们家里，还闻到了很刺鼻的消毒水味儿。技术人员还证实了梅兰妮送人用的塑料袋和用来包裹威廉尸体的塑料袋是同一家厂商制造的同一批产品。另外，调查人员在威廉和梅兰妮的电脑里发现了如下几条搜索记录：如何购买非法枪支、无法检测的毒药、怎么实施谋杀。知名胰岛素剂量，知名地高辛剂量，但是由于这部电脑威廉和梅兰妮都在用，所以无法确定到底是谁搜索的。梅兰妮称自己本身就是护士，如果想这么做，根本就不需要上网搜索。检方则认为，相比之下，威廉也没有理由和动机会去搜索这些东西。最后，检方推测了整个案发流程：二零零四年四月二十八号下午六点十分之后的某一个时间段里。梅兰妮在两个人所住的公寓里，用伪造处方单搞来的水和绿泉把威廉给放倒，然后用绿色抱枕作为消音器枪杀了他，接着用威廉的手机发送邮件请了病假，假装他还没有死，然后在二十九号的晚上和同伙把威廉的车子开到了大西洋城，继续营造他还活着的假象。之后的几天里面，白天梅兰妮与同伙在家里面用电锯和刀处理了威廉，再用胶带和塑料袋裹住了他，分装进行李箱。晚上，他和两个孩子住在当地的一家酒店。最后，在五月四号凌晨，开车途经特拉华州，将行李箱给扔进了海里。是的，警方怀疑梅兰妮应该还有一个同伙，不然仅凭他一个人是不太可能分尸抛尸的。同伙主要锁定在了情人米勒、单恋他的芬恩和他的继父上。不过，这三个人都积极配合，警方也没有找到什么证据。那么，至于动机呢？应该是米勒医生和他自己的两个孩子。梅兰妮想要和米勒医生在一起，米勒医生也一直催她做出选择。但是威廉的威胁梅兰妮，如果离婚的话就夺走抚养权。案发前不久，梅兰妮还和米勒医生保证过，说自己会解决好这个问题的。<音>经过一个多月的审理，终于在二零零七年四月二十三号，陪审团一致裁定梅兰妮一级谋杀罪名成立。How do you find us at the count of the indictment charging Melanie McGuire with the murder of William McGuire? Guilty. 同年的七月十九号，他被判处无期徒刑，刑满六十六年，也就是二零七三年才有资格假释。他的两个孩子呢，则被判给了威廉的姐姐抚养。2019年，在狱中度过了12年的梅兰妮，通过一档名字叫“直接上诉”的播客，向大众为自己鸣不平。这是一档围绕女性犯罪视角展开的播客节目，主持人是两位有着相关知识基础的犯罪学博士。梅兰妮认为自己当初没有被司法系统公正对待，将自己定罪的证据几乎全部都是间接证据，甚至可信度存疑。她和两位节目主持人提出了几点质疑，首先是凶器枪。每支枪的枪筒都有膛线和凹槽，子弹射出的时候就会带出相应的印子。而梅兰妮购买的呢是一把陶鲁斯左轮手枪，膛线和凹槽的数量是五个，而威廉体内的子弹上有六个印记。这家枪械制造公司的网站还在庭审之后将数据从六个改为了五个或六个。对此，原先负责该案件的检察官说：“是他们搞错了，没有收集好枪械制造商的数据。”然后是塑料袋。检方之前在庭上通过对塑料袋的纹路工艺的对比，断定梅兰妮送人的和行李箱里面的是同一批货，但这种方法其实并不严谨。实验数据呢也有出入，一个是厚1毫米，一个厚3毫米，一个透光，一个不透光，一个有鱼骨状的纹路，一个没有。另外，根据实验室里面的数据报告显示，行李箱里面检测出来了动物的毛发，但是威廉和梅兰妮都没有养宠物。因此，他们认为第一案发现场并不是检方所认定的公寓。节目组还在一个行李箱里面装入了和威廉躯干差不多的重量约71斤重的哑铃，结果是两个人在与梅兰妮体型相似的情况下，根本就无法提起箱子，更没有办法穿过大桥的护栏，试图以此证明梅兰妮并不是唯一的嫌疑人，要么他有同伙，要么凶手另有其人。事件到这边呢就讲完了。这些年，梅兰妮一直在埃德纳马汉监狱的女子惩戒所服刑，并且一直宣称自己是无罪的。一位参与案件调查人员曾说：“他要么有罪，要么就是这个世界上最倒霉的人。”那你是怎么看的呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。